3: Skilsmässopodden är en podd om separationer men också om bättre relationer Vi som gör podden heter Marit Andersson och Magnus Abramsson Vi har nu också gett ut en bok som heter Lyckligt skild Den hittar du i bokhandeln och på nätet
4: Mycket välkomna alla lyssnare till vårt åttonde avsnitt mm. av Skilsmäss Jag som pratar nu ifall ni inte vet det, jag heter Marit Danielsson. Och mm. vad heter du?
3: Jag heter Magnus Abrahamsson.
4: Ja. Eh, vi har ju pratat mycket, mycket om det här med barnens bästa. Eh, kanske har vi kommit fram till en del saker. Bland annat tycker jag att det har i, i det man har liksom, det, i det vi har hört av kloka människor och så vidare, så är det egentligen inte värre för ett barn att leva att, att leva med föräldrar som skiljer sig, än att leva i ett förhållande där det är bråk. Det verkar som att det värsta av allt är, är bråket
3: egentligen. Mm. Ja, oavsett om man är skild eller inte, ska vi ja. säga då. För ja,
4: precis, att, ja, precis.
3: Man kan ju fortsätta bråka fast man är skild.
4: Ja. Eh, sen får vi ju reaktioner ifrån lyssnare som säger såklart att det är ändå... Även fast man vet det här så är det så svårt. Det enklaste är ju på sätt och vis då att låta tiden gå och att vara kvar i det här förhållandet. Och så idag så ska vi ta fasta på de här faktorerna som gör att man kanske ändå är kvar. Och åtminstone vända och vrida lite på dem för att i bästa fall kanske kunna ge någon, någon idé till att se saker på ett nytt vis. Mm. Förstår du hur jag menar?
3: Ja, det ja, absolut. Ja. Jag förstår det. Ja.
4: Och... Eh, jag tänker... Så min fråga till dig blir då... När du skilde dig... Eller innan du skilde dig... Vad var du rädd för?
3: Ja... Vad jag var rädd för... Jo, men jag har tänkt på en sak... Och det har jag faktiskt tänkt på den sista veckan. Jag vet inte riktigt varför. Men eh, jag vet ju... När jag var liten... Mina föräldrar skilde sig när jag var 14 år. Och det är ju ändå ganska gammal. Ja. Liksom. Men... Dels så vet jag att jag blev helt knäckt av det, jag blev, jag blev jätteledsen, jag blev helt förtvivlad av det där och tyckte det var jättejobbigt. Och en sak som jag kommer ihåg, det var också att min farmor, då alltså, ja, min pappas mamma, mm. hon, hon tyckte det här var det var största katastrofen som Jaha. hände, apropå allt vi har pratat om. Ja. Det var, hon skämdes, det var så att hon ja. tyckte att det var jobbigt att, att umgås med grannarna. det var skönt att vi flyttade från området så att ingen behövde liksom... Var det, det som att
4: de var promiskuösa eller var det som att Nej. det bara inte fick ske? Ja,
3: det var så att det bara inte fick ske. Ja. Jag, jag, jag tror att det var mycket en synd att det var, handlade ja, om då, religiositet och Gud. Och liksom, att det, så där får man, man inte Gud. göra. Och också säkert en social skam att man skiljer sig. Eh, och det där tror jag att jag har Burit med på två sätt. Det ena ja. är att jag har ju liksom sett mig själv då i mina barn. Att jag mm. har tyckt att oh, de kommer bli lika förtvivlade som jag var. Mm. Jag minns ju hur det var. Ja. Så att det var ju rädd för det. Nu har jag pratat om det. Men en annan sak som har slagit mig. Det är, att det är klart att det är min farmors reaktion. Mm. Det måste jag ju ha tänkt på också. Hur ska mina, kanske inte mina föräldrar, men faktiskt min farmor just. Jag vet att jag drog mig för att skilja mig av lite grann det skälet att, att, att hon skulle bli lika förtvivlad igen. Och det är dumt att säga att jag väntade, men det var faktiskt ett drygt år efter hon dog som jag till slut skilde mig. Så att släkten, alltså människor runt omkring är ju naturligtvis ett hinder också, tror jag.
4: Men du, då, då tänker jag så här. Du var 14 när de skilde, så du uppfattade det som fruktansvärt. Mm. Kan det ha att göra med det här då, att då var det så pass ovanligt? Mm. Och att det är lite som... som... Som många säger att nu är det inte lika farligt eller som barnen säger nu är det ju så många som har det att den faktorn är så stark att man inte vill avvika och då blev du verkligen liksom lite uthängd där då.
3: Absolut ja. det tror jag. Sen tror jag också att det, jag hade ju levt eh, ganska länge i eh, under hotet om skilsmässa Aha. på något sätt. Det var ju inte så att det inte fanns. För det Nej. fanns verkligen runt omkring. Men det var ju skrämmande. Mm. Och jag och mina föräldrar grälade ganska mycket. Mm. Ganska ordentligt på ett så här... Oh, de slogs inte. Men det var, det var, pappa kunde bli fruktansvärt arg mm. och rusa ut mitt i mitten Det var så här på riktigt. Men när jag tänker tillbaka på det. Det var ju ett hot. Det var ju en rädsla
4: jag bar på ganska mm. länge som barn. Att, att mamma och pappa skulle skilja sig. Och då, då kanske det är så att de som var unga... Låt oss säga i vår generation. När vi var unga var det fortfarande katastrof om folk skilde sig. Och den synen har vi nu med oss i förhållande till våra egna barn. Vi tar med oss det som jag menar då är ett tankefel faktiskt. Vi tar med oss ett tankefel från tidigare generationer. När det var en social skam eller när det var någonting som som var fult. Den har vi med oss. För med förnuftet. Så tror jag egentligen att vi alla vet att eh, det finns ingen anledning att se det som en skam. Eller att se det som något fult. Nej. Men vi känner så. Mm. Och då menar jag att det är bra att man pratar om det. För tanken styr ändå till slut känslan.
3: Ja, oh, det blir så krångligt.
1: <laughs> det, det, <och laughs> nämna,
3: jag håller med Jag tror att det är jätteviktigt. För att det... Jag, jag tror att jag bär med, som du säger, jag bär med, med det. Det var det som gjorde att jag var rädd för mina barn och inför mm. min farmor och så vidare. Men, men eftersom jag då har pratat och med vänner och försökt få en liksom dialog kring det så har det lättat lite grann. Och framförallt efter jag skilde mig måste jag säga att, att min egen syn på det har lättat. Och jag är jätteglad att mina barn inte har den där hemska tanken kring det faktiskt. Mm. Eh, Mm, jo, nej men det, i, i, i samband med det här. För att det där handlar ju om släkt, hur släkten reagerar. Om vi pratar om så här, vad, vad finns det för hinder? Släkten är ju en sak att eh, både ens egen släkt och ens partners släkt. Jag vet inte om du, om du hade den känslan överhuvudtaget. Vad, vad kommer din man, exman, släkt, att säga? Eller har de några synpunkter på det?
4: För mig var det ju inte alls sådär som det var för din del. Jag tror i och för sig, eller jag, ärligt talat så såg jag inte att någon hade någonting med det där att göra. Det var en angelägenhet mellan mig och min exman. Jag, jag tog inte till mig någonting av vad någon tyckte,
3: Nej, faktiskt. Men tyckte någon någonting, oavsett om du tog det, det till? Det kanske eller de inte?
4: gjorde, men jag var inte så, vad ska man säga... Jag var inte så mottaglig för det. För jag kan liksom inte se vad någon ska kunna ha för synpunkter på det som är mer relevant än vad jag tycker. Det låter ju förfärligt kanske. Men på riktigt så, så är det ju ändå. Det är mitt liv. Det är min exmans liv. Det är inte svärmors eller min mammas eller... Så att, och det kanske jag också utstrålade, för det var mer ett beklagande. så här, Min syster hon sa att, nej men du får inte. Och då sa jag bara, ja men du fick ju för några år sedan. <laughs> <laughs> Så att, eh, sen var det väl inte så mycket mer med det. Alltså ja. det går ju inte att, att tycka något om någon annans. Alltså för um... mig var det inte en, säg vad man skulle i så nej, fall. vi jag
3: menar så här, för jag, jag vet att vi var ju... Nu är det inte det släkt, men vänner är ju mm. lika viktigt. Alltså mm. Den omgivningen man har, att man faktiskt påverkar sin omgivning med en skilsmässa. Att man utsätter folk för någon slags lojalitetskonflikt.
4: Ja, men det bygger ju fortfarande på den gamla tanken. Det är det man kan sköta fint tycker jag då. De, den, I den mån de hamnar i en lojalitetskonflikt så beror ju det på att, att paret, jag och min ex i så fall då, till exempel- skulle vara så osams så att de typ måste välja. Men om man nu inte är det då, om man nu skiljer sig på ett modernt sätt då försätter man ingen i någonting alls. Mer än kanske en liten period av trevande, hur ska man göra här då? Då kan vi säga, ja men ni får gärna bjuda in oss båda till fester så sköter vi vem som kommer eller båda och så vidare. Jo,
3: fast det är väl ändå ganska svårt att inte vara osams när man skiljer sig. Vi pratar om att skärpa sig och sådär och det är viktigt men, och det är viktigt för att skärpa sig, då måste man ju ha någonting att skärpa sig för. <laughs> ja, men ju... ja, eller
4: så får man mindre att skärpa sig för om man skärpa sig. <laughs>
3: ja. Nej, men jag, jag menar så, att det är en utopi någonstans att säga att alla skulle vara vänner när de skilde sig. Om man är vänner så påverkar det lite, men jag tror det påverkar det också. Är du ovänner, alltså i, av skalan då från jätteovänner till ovänner. ja, men då måste de någonstans välja lite sida eller ställa sig helt vid sidan av och säga, jag vill inte ta ställning. Mm. Så här, men det påverkar ju den... Det är gänget.
4: Så säg vad du vill då. Nej, <laughs> alltså, du vill nej, att jag ska säga, gud vad hemskt. Alltså, alltså, nej, jag, jag tycker att det är... Ja, Hur ska äh, man göra det?
3: Hur ska man tänka när man står där? Vad äh, ska, ska, ska mormor om säga? Om man är eller, vän... Gud, nej, men mor. man kan
4: inte... Okej, eh, okay, nu ska jag låtsas förstå dig mer än vad jag förstår. För mm. Det kan jag göra. Ja. Ah, vad hemskt för de här vännerna. <laughs> vad hemskt för de här vännerna Åh, som inte vet. Nej, men det kanske nej, uh, jag vet inte alltså man påverkar ju alltid människor i sin omgivning uh, och det är ju alltid den större påverkan när någon gör en aktiv handling om folk går och, och har smådåligt i 20 år uh, jag kommer inte dit jag vill eller dit du vill <laughs> Så nu säger jag, jag på dig, nu, ja.
3: ska, nu ska jag se om du nappar på din krog. ja, den ja säger <laughs> Eh, jag vet att det fanns folk eh, i, när jag skilde mig då mm. och min exfru. Runt omkring oss så fanns det vänner som från början hade varit hennes från början hade varit mina. Som... då
4: olika lagar. Ja, nämen, olika det,
3: det kan man ju se. Det, ja. det har ju inte med saker att det göra. Mm. Men, men det blir lite så. Här, att, ja, men då måste man ju lojalisera, lojali- heter, heter det så. Det
4: finns
0: inte tror jag <laughs> <är det. laughs>
3: Vara lojal. Mina gamla vänner skulle vara lojala med mig ja, och hennes det. med henne. Men det som hände var, och jag, det kände jag verkligen av- att det blev lite sådär, och, och jag pratade med folk- och de sa, jo, fast jag, 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 jag måste ta ställning. Eh, och sen löstes det där upp lite grann- så att hennes vänner ringde upp mig och sa- jag tycker inte det här är roligt, jag vill prata med dig också. Mm. Och jag bara säger så här, jag tror att det är jätteviktigt att man inte utsätter sina vänner för det där. Att man, inte så här, att man faktiskt har tillåtelse att ringa upp och prata och höra. Läget. Men vem utsatte är
4: viktigt, vem för vad? Viktigt att, när du säger, det är viktigt att inte utsätta sina nej, vänner. Nej, att inte för
3: utsätta har. sina vänner för att de måste ta ställning. Men det
4: säger väl ingen.
3: Nej, fast det blir lätt så. Ja, ja det ska, kanske någon säger. Ja, när, när, och har om, inte du också varit med om att så här, vänner som ni hade förut har du svårt att umgås med för att ändå är är hans vänner? liksom
4: Nej. He? Nej, men jag har ju inte det. Eftersom vi är vänner, eftersom, vi, eftersom jag och mitt ex är vänner, så blir det ju inte så. Sen är det ju... Men det var något annat som du sa där. som heter: Jo, då får väl också vännerna ha lite civil Och ringa upp och säga hej, som den här gjorde. Hej, jag vill mm. faktiskt prata med dig också.
3: Men för, jag tror också, för vi så här pratar om vad hindren är. Och jag tror att det där är, det är ganska starkt. Det var någon som sa till mig, vilka är din publik? För jag pratade och sa, jag vill skilja mig. Jag, jag tycker det känns jobbigt. Så här, men vilka är din publik? Och det är en ganska viktig fråga för din många. Din publik
0: när du skiljer nu, dig. Ja, precis. Vilka, mm. är det som,
3: vilka är det som kommer tycka om det här? Som mm. har en åsikt som följer bollen liksom, mm. i det här? Och då kunde jag ju räkna upp en massa människor som naturligtvis var publik i det här. Allt från min, mina bröder till min mm. mamma och eh, ja, fa, vet alla runt omkring. Du kanske inte har det men jag tror att jättemånga upplever mm. det som en, ett hinder. Åtminstone en sak som man räknar in i alltihopa. Mm. Hur ska jag hantera mm. det? Vad ska jag göra med dem? Vad ska jag säga till alla? Och, så, och, sådär.
4: och då tänker jag, om det nu är så. Då kanske man helt enkelt bara ska, om man nu är rädd för vad den här publiken ska känna, eller tycka, eller tänka, då tycker jag att man ska vara superrak. Jag skulle, i så fall, om jag hade haft problem med det så skulle jag ha liksom, hej, det är så här att jag och och min man, vi kommer att separera, vi vill vill på sikt fortsätta vara vänner, så ni behöver inte ta ställning och undra ni saker så hör av er. Ja, fine. Kommunikation. Ja, Nej, men
3: det är helt rätt. Bra. Ja. Tack. Jag fick ett svar. Jag fick, jag fick ett råd som jag skulle Ja, men det att är man
4: hjälper, om man nu är bekymrad, om man skulle uppleva det som ett hinder så tror jag att man kan nästan vända det till någonting som stärker band. Att man, att man, då tar man in dem i den mån de är sugen av där. Men man, de får inte påverka hur det går. Nej. Det tycker jag inte.
3: Ja, har du något som du tycker är, har sett som ett hinder? eller...
4: Ja, alltså jag, jag tänker ju då på liksom privatekonomin. Mm, mm. Det blir ju ofta en oerhörd belastning. Många får ju liksom sänka levnadsstandarden. Ja. Och är väl rädda för att överhuvudtaget klara sig liksom ja. med den här nya situationen med dubbla boende. Allting, allting kostar ju typ dubbelt så mycket. Eller man får betala hela delen själv. Jag tyckte det var läskigt. För jag, med vårt vårt boende så gjorde vi så. Då då skulle jag köpa en egen liten lägenhet. Och då får man ta mycket lån. Och det var läskigt.
3: Men egentligen, det skulle ju din exman också. Eftersom ni flyttade, ni hade varsin lägenhet då.
4: Det var en en hyresrätt och det blev kanske lite annorlunda. Men men, men det det ingick.
3: Han fick en extra hyra naturligtvis.
4: Ja, verkligen. Så är det ju. Ja,
3: Um, men men, men var, det, var det ett hinder eller fanns det med beräkningen? Hur nej, det hindrade
4: gå... mig ju inte. Men det var någonting som jag oroade mig ah. för. Hur, man, hur jag skulle klara mig. liksom. Sen gick ju det hur bra som helst. Men, men det spelar ingen roll. För jag tror att den där oron finns där ändå. För det är en helt ny situation som man inte riktigt har testat.
3: Nej, precis. Och hur gjorde ni? Bakade ni ihop hela ekonomin? Liksom, och delade på alla hyrorna? Eller?
4: Nej, vi har faktiskt aldrig, jag har aldrig någonsin bakat ihop med en ekonomi med någon.
3: Nej.
4: Vi har inte ens delat hushållskassa.
3: Hur har vi har haft så här
4: att vi skrev upp på listor. Ja. Den som handlar skriver upp vad man har handlat och så vidare. Ja. Och Sen och så, kanske så, så, vi köpte så, några så. saker i gemensamt det var ytterst få.
3: Men, och sen så kvittade ni det. Liksom. Ja, så och räknar hur? man ut då. Ja.
4: Och då kan det ha gått ungefär ett halvår och sen är oh. man plötsligt skyldig någon 6 000 eller något.
3: 000. Men, ja, men, men, och hyra och sånt. Ja, det skrev
4: man också upp då, det han som hade betalat. Liksom.
3: Var det alltid samma som betalade hyran eller tog ni varann en månad? Eller hur? Det kunde nog vara lite hur <laughs> som. <Schnell. Ja, men, laughs> <ja, men, laughs> det låg väldigt svajigt. Nej, men det var inte svajigt för Nej. det skrevs ju upp. liksom. Ja, ja, ja just, absolut. Ja. Jaha, ja, men ja, det är väl i och för sig bra. Hade ni, jäm, ni, hade ni liksom ungefär samma ekonomi själv?
4: Nej, och jag tror att det var så det började. Eh, jag skulle ju aldrig vilja bunta ihop en ekonomi med någon. Det är nästan så att det blir lite för intimt på något konstigt sätt. Ja, jag mm. kan, jag pallade inte det. där det nu visar sin sig naken. <laughs> ja, absolut. Ja. <laughs> Nej, men jag tror att det började med att jag. Ville bara liksom gå såna här kurser på universitetet och tjänade ingenting. Och då ville inte jag att någon annan skulle lastas för det. Så att då ja, bestämde jag mig fint. för... Ja, det var så. <laughs> eh, då det, var bestämde det var jag att mig... jag tjäna så
1: mycket pengar? Ja, nej, det, det var det.
4: inte den ingången nej. i det. Så, att, så, att, så, att, så att det var så det började. Och, och det, för det var mig helt främmande att någon då skulle kunna ha synpunkter på mm. men Marit, ska du inte dra något strå till mm. stacken och så vidare mm. när, när jag nu ville läsa. Så att så det var så det började. Och så har det alltid varit. Och jag tror också att ja, men det har funkat väldigt bra.
3: Ja, det var ju verkligen en sak som jag tänkte på inför att skilja mig. Mm. Både jag var ju också, jag köpte ju en lägenhet också och mm. visste inte hur det skulle gå. Jag var livrädd för att ta en massa lån.
2: Mm.
3: Men jag kände mig tvungen och såg att just nu så funkar det. Och jag hoppas att det fortsätter att funka på det ja. sättet. Men sen också hur vi skulle göra med, ja, det, det fanns lite, hela bodelningen att vi skulle dela upp det vi då hade. Mm. Som var ett sommarhus och det var en bil ja. och det var hit och dit och det fanns mm. pengar på banken och sånt där. Och det där var det var ett krångel ska jag säga. Det höll mm. på i flera år och kostade en massa pengar också. Usch ja. ja men det var väl också för att det skulle gå rätt till. Mm. Och vi, ja, det, det var som det var det blev bra till slut men, mm. men det, det är klart att det var en, en issue och, som att, och sen också hur hur, ja, okay, hur ser det ut om jag, om jag skiljer mig nu hur, hur stora utgifter får jag ja. och hur stora utgifter får min exfru ja, hur kommer det gå för henne mm. kommer hon att klara det här också mm.
4: jo men en tanke en tanke som jag hade hjälp av där det var på något vis att liksom när jag var rädd för ekonomin om jag tänkte så här, vad är det värsta som kan hända?
0: Mm.
4: Och då var ju på något vis det värsta som kunde hända att jag inte hade råd. Och att jag då var tvungen att sälja min lilla lägenhet. Ja, just det. Och då hade jag i och för sig då kanske kunnat bo permanent ett tag i den stora lägenheten. Ja. Eller, jag tycker att man kan ha nytta av att bara tänka den tanken. För någon liten lösning <gör> ja. finns ofta då. Absolut. Och den, den är inte så fruktansvärd som den här liksom fantasin kanske. Nej.
3: nej där, sen var det ju, för er del då så, så kunde ju du ha bott i din lilla lägenhet i, i Eskilstuna eller var som... För min del så handlade det säkert för många också så då, som inte ska ha barnen boende på en plats utan växelvis. Då måste ju den nya lägenheten också ha plats för det här och kännas ja, lika här precis. som den andra. Ja, mm. Och det var ju det är ju säkert ett trix för många. Nu ska det gå till. Du ska, ja. du ska mm. hitta en tre, eller köpa mm. en tre, eller en mm. fyra, eller vad jag nu behöver för att, för att få till det där. Precis. Det är ingen helt, det är, det är verkligen en svår grej, tror jag.
4: Men om du skulle säga något råd då? För de som känner att, att det här är ett hinder för att skilja sig, om man nu skulle vilja skilja mm. sig.
3: Ja, det är ju jättesvårt. Där, för att ibland är, det blir det ju ett stort problem,
4: mm.
3: faktiskt. Men sen tror jag också att man... Man måste också förstå att det är precis som allt annat. Det förändrar livet. Men jag åtminstone har levt i en pytteliten lägenhet en gång i tiden. Och det det löser sig alltid på något sätt. Livet blir annorlunda. Det är klart att det blir. Och så kanske man får börja bygga det från början igen. Att man flyttar längre ut eller liksom till en mindre lägenhet. Och det går alltid att bo där också. Det är fullt möjligt. Man måste sänka standarden lite grann tror jag. Men, Men att vinsten finns där i alla fall ja. tror jag. och det,
4: alltså man tänker ju jättemycket på barnen nu har vi bestämt att vi inte ska fokusera så mycket på barnen men, mm. men även de kan nog finna sig till rätta eh, ja, det tror jag. I, i mångt och mycket oh, ja. med det så att man inte lägger på sig själv att, de, att allting måste vara som precis innan för det blir ju dyrast just när det här händer också ah, sen kommer man lite på fötter igen precis, well, ah. är det så mm. ja. Ja. någonting annat som du som du tänker på som hinder
3: Ja, en sak som jag vet inte om jag har pratat om det men, men det som jag tror att många och det fanns väl med hos mig också när jag började fundera på skilsmässa att när man gör det, då blir man ju ensam igen. Mm. Um, man har levt i ett förhållande och man vill ha ett förhållande, man vill leva kanske i en familj eller vad som helst och så plötsligt så, så avbryter man där och man inte omedelbart kastas in i en ny relation så där, utan man, mm. man står ensam. Mm. Det Tanken på att, har nu står jag ensam. Kommer jag att träffa någon ny? Vill jag träffa någon ny? Hur ska livet bli? Det tror jag är ett hinder också. Ja. Ja. Att det kanske man tänker att, ja men det är väl bättre, lite som du sa där. Att det, det är bättre att bara låta tiden gå. Ja, för att det är värre mm. att vara ensam. Men jag vet faktiskt inte. Jag, mm. det, nu är ju vi ett par, så att det är svårt lätt för oss att sitta och säga, det är inga problem. Men jag, jag minns att det, att det var en... En, otäg, en, en skrämmande sak om ja, det liksom hindrade mig
4: det tror jag det är, det tror jag det är för jättemånga för sen kan man ju vara ganska ensam eller känna sig väldigt ensam även i ett förhållande men, men det är ändå ett sällskap liksom på något sätt Så att jag tror att den tanken är skrämmande för många jag vet inte vad det säger att Sverige är så singeltätt om alla dessa singlar är ofrivilligt singlar eller om, om det är många som vill vara det också vad, vad tror du? Ja,
3: jag, jag tror att det är. Nej, jag tror inte att det är så. Jag, jag, jag tycker att de, de allra flesta man träffar som är singlar, och det är klart att det kunde jag ju känna också när jag skilde mig. vad sköld går och singel, single. Mm. Härligt det ska bli. Mm. Eh, men de allra flesta, det tar tio sekunder och sen bara, jag är ensam. Och Jag tycker ja. även om folk jag känner som jag upplever som väldigt starka i det där. De, de känner inte så. De är ganska olycklig eller lite frustrerade över att de aldrig träffar någon. Ja. För det är ändå, det vill inte alla, men de allra flesta verkar fast ja. vilja göra det. Ja, det,
4: det tror jag, jag med. Ja. Men jag skulle då, jag vet inte om det hjälper nu har inte jag jag har ju då på förekommande anledning inte provat olika sajter. Det skulle bli konstigt.
1: Nu ja. Ja. ja,
4: men men jag tänker att där tror jag många Många kanske skulle tjäna på att vara där och testa. För det är ungefär som att det är det nya forumet för att hitta någon. Väldigt många hittar ju någon där också. Som, ja, jag som, jag som de blir lyckliga med. Mm. Så att man inte har det som ett tabu kanske. Att nej men gud vad är det där för något? Liksom.
3: Nej, men det, kan man ju, det tycker jag i alla fall att jag ser att den positiva utvecklingen finns. Ja. Folk är mycket mer benägna att skaffa Tinder eller gå ut på datingsajter. Mm. Och dessutom tycker jag också att i många fall så träffar man en mycket bättre, alltså en mer passande det är en bättre match ja, än, än när du normalt träffar, mm. för det är alltid i din umgängeskrets eller i på ditt arbete mm. eller någonting sånt det är oftast där man träffar sin ja. partner och då har man ju, då är det liksom redan i en värld man befinner sig, men dejtar du så träffar du folk som kommer från helt andra områden mm. och socioekonomiska platser och det, det finns liksom ett annat urval som ja. kanske passar bättre också, mm så det, det är klart att ja, där hade man väl varit. Men det, det är ju ett hopp naturligtvis också. Ja. Att det, och jag tror också att det återigen, man måste också värdera hur, hur jag tror också att ensamheten den går över på något sätt. Man, mm. man, man skiljer sig och så upplever man ensamheten som ganska jobbig ett tag och sen så Lär man sig hantera det, mm. det blir ändå ganska bra.
4: Kanske faktiskt. finner några nya vägar. Men jag vet inte om jag skulle våga säga som du att det går över. Jag vet inte eftersom jag inte har varit ensam på det viset. Jag vet inte om det går över. Eller om folk hela tiden dras med en slags olycklig känsla av, av att livet går en förbi för att man är för ensam.
3: Jag menar att jag tror inte att den går över helt och hållet. Utan Nej. jag tror att den där skräcken man har ja. när man skiljer sig. Den, mm. den, att man just är rädd för att skilja sig av det skälet. Mm. Det tror jag är liksom, du kommer uppleva det tillvaron som bättre än när du var, levde i ett dåligt förhållande. Ja. Det tror jag. Sen är det klart att man även sen inte vill vara ensam. Men den rädslan man har, den kanske är mm. lite överdriven.
0: Mm. Det, det
4: ställer också krav på en. För att man vill ju heller inte vara en som då som klamrar sig fast vid sina barn till exempel och, och blir en belastning för dem det är viktigt för dem att man skaffar ett liv Absolut. och det är det klart att det är lika viktigt även om man lever i ett förhållande, men här blir det så synbart ifall man är ensam eh, utan någon statist bredvid sig låt säga att det skulle vara så att man inte har roligare än <laughs> ja, så tack för det ja. <laughs> jag sa inte ja. att det var Nej, du. det. Var <laughs> men Förstår du hur jag menar? Att då kanske ja. barnen känner ett ansvar. Och det är ju också viktigt att de inte ska behöva ta hand om dem än, För att man, att, man, och att man ska vara liksom...
3: Men då är det ju återigen där. Där handlar det faktiskt om att skärpa sig. Att inte visa upp eh, så här, ensamheten ja. som ja. ett problem. Utan Nej. snarare visa upp att det här går ju alldeles utmärkt. Mm. Och det är ju fråga om att skärpa sig. För så kanske det inte är gången. Mm. gånger. Nej.
4: Eh, där var såklart. min mamma en förebild. Hon var ju enka eh, och så... Men hon, var all... hon körde en fin stil där. Ja. Hon la aldrig någonting sånt.
3: Så. Nej. Nej, jag tycker att mina, mina föräldrar, min pappa gifte om sig ganska snabbt. Men min mamma skötte det ganska snyggt också mm. måste jag säga. För hon, mm. hon beklagade sig aldrig över att hon var eh, ensam. Nej. Hon träffade någon någon gång så men hon skilde sig. Hon var inte mer än 40-45 när hon skilde sig. Nej har träffat aldrig någon nysa, men det fanns ingen inget beklagande över det någonsin det är det är faktiskt imponerande så jag inte hur hon upplever det. hon skärpte sig kanske
4: hon skärpte sig ja
2: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f- are you talking about you insane Hollywood ass
1: Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: någonting annat som vi vi ser. jag ser en sak till som absolut som jag tror är ett hinder och det är ju om man är den som kanske vill lämna då men tvekar så tror jag att många tvekar på grund av den här känslan av skuld som man då tänker att man ska få leva med för att man har gjort det här jag tror att det är ett stort hinder och lite grann så Det det skulle jag ju verkligen vilja att man inte tänkte så. För att, om jag får fråga dig, när tycker du att det är befogat att känna skuld?
3: Alltså, jag tycker ju att skuld är någonting bra. när är det... Ja, jag tycker att när man man gör ett fel, då då ska man leva att man har gjort fel och känna... Man kan kalla det för skuld eller en dålig ja. känsla. Och
4: då, om, man, om vi stannar där, för så tycker jag också mm. att skuld, skuld och dåligt samvete det är ju till för att markera inom en att, mm. att man har gjort fel. Men i det här fallet så är det ju inte riktigt ett fel man gör. Det är ju inte ett medvetet fel man gör. Utan man, om man vill skilja så gör man ju det för att man tycker att det är det klokaste just nu. Mm. Och därför så tycker jag att det är jätteviktigt att man... Är lite noga med orden. Ja. Man behöver inte känna skuld för att man gör barnen ledsna till exempel. Däremot så kanske man känner medkänsla med dem. Ja. Eller stor förståelse och, och så vidare. Men att känna skuld, det tycker jag att man kan befria sig ifrån när man gör det klokaste man kan. Så tycker inte jag att skuld, det ska inte riktigt behöva finnas här.
3: Nej. Men, men alltså, bara så att jag, jag, jag håller ju med dig, jag, jag tycker att du har helt mm. rätt, för att man ska inte gå och bära på det där. Men, men det viktiga är ju att man, äh, och jag vet inte hur man ska göra det, men, men det är klart att man gör ju någon väldigt ledsen, eller några väldigt ja. ledsna, kan ja. både barnen och, och sin partner, mm. eh, och det måste man ju vara medveten om att man gör ja precis. Eh, och hur, hur precis. man hanterar det.
4: Men det som ja. gör att det är viktigt för mig att inte mm. definiera det som skuld, det är för att skuld har en benägenhet att behöva placeras ut någonstans. Ja. Och när man då själv känner stor skuld för att att man har gjort någon illa så blir det nästan så tungt för en människa så att den måste över på någon annan. Och jag tror att det är det som händer nästan hela tiden när folk skiljer sig. Då måste man göra den andra till en en bov som kan ta den här skulden för för att någonstans måste den. Och därför tycker jag att det är mycket bättre om man klokt kan skärskåda Eh, vad är det som händer här? Nej, men jag gör inget som är fel. Jag gör egentligen någonting som jag tror är för allas bästa. Eh, det finns ingen skuld att placera ut. Min, min man eller fru måste inte vara en bov för att jag ska ta med rätten att göra det här och mm. så vidare utan att man man kan beklaga jag är hemskt ledsen för för det här beslutet för att det kommer att drabba er och ni kommer att vara ledsna men jag gör det här för att jag tror att det är bättre eller jag gör det här för att jag måste jag är hemskt ledsen för att ni är ledsna nu jag hoppas att ni kommer att förstå en dag alltså det handlar inte om skuld det kommer att hjälpa hela situationen om man inte Drar in skuld i begreppet. Ja. Och har någon varit dum eller gjort saker. Skuld till för att det ska kännas när man har gjort fel. Då får man be om ursäkt. Ja. Men kunde man icke bättre. Då finns ingen skuld. Man gör sitt bästa. Ja.
3: Nej, men jag, jag tror att det, det man ska lära sig. Det man ska förstå. Det är att man ibland måste riva av ett plåster. Och det är ju jävligt emot. Ja. Mm. Och att det är, inte, det är ju rätt att göra det i, i viss bemärkelse. Men det gör ont. Ja. Och att man, det man gör eh, när man skiljer sig... Jag skulle aldrig kunna säga att det inte gör ont. För det är ju nog skitont för väldigt Absolut. många. Verkligen. Men, men det, det, det är liksom någonting som man då måste göra. Ja. Och fel eller rätt? Nej, det finns inte i det här nej. fallet. Det jag är... tror
4: att många fastnar i just den här rädslan för skuld. Eh, att förorsaka det här för familjen. Det kan lätt landa i att man grälar och grälar och grälar om vem som egentligen har varit dum eller vem som har rätt och så vidare. För att man hoppas att de här grälen ska leda fram till att den andra säger Ja, nu förstår jag. Det är du som har rätt. Jag har varit dum. Ungefär som att då skulle den andra få rätten att skilja sig. Det där kommer ju aldrig att hända. Utan de här långvariga grälen beror ju på att man står på så olika platser och inte har möjlighet att förstå varandra, eller är för olika. Så de grälen där man hoppas att någon till slut ska säga ja, ah, fasiken, du har rätt, ja, jag, det här går inte. Mm. Det kommer inte att hända. För att? För att det finns inte ett rätt och fel. Nej. Det finns inte ett rätt och fel. Man kan lika, alltså Det är ungefär som att den som vill skiljas ibland vill ha ett okej. Okay. Ja. Vill, vill få välsignelse ja. att skiljas. Och det kommer inte riktigt att hända. För att det är ändå ett beslut som den måste fatta och leva med, med att jag har fattat det här beslutet. Men det är då det är viktigt att, tänka, att inte bara tänka i skuldtermer utan att tänka i vad tror jag är klokast. De flesta skiljer sig ju för att ja. de tycker att det är det bästa beslutet utifrån rådande förutsättningar.
3: Mm. Nej men absolut, det, är också, det, det, är, det där är ju någonstans en tanke man kan bära med sig själv när man är den som lämnar ett förhållande. Mm. Att jag gör inte fel, jag gör vad jag tycker är rätt. Ja. Det Jag gör illa människor, det är jag fullt medveten om, mm. men jag måste göra det här. Ja. Men sen är det också den andra parten som blir lämnad, mm. vill ju gärna, man är sårad och man vill hämna sig, om man uttrycker väldigt enkelt. Och skuld är en jättebra grej att hysta på folk liksom. Ja. Jag, jag, jag tror bara att det, det är väldigt... Dels så ska man hantera sin egen upplevelse. Sen ska man hantera det man får emot sig. Liksom, mm. Vilket är... Ja, det, men det
4: här är så delikat. Och det här, ja. skulle jag, det här skulle jag vilja ägna hur mycket tid som helst åt. För att jag anser... Rent... Hur ska man säga? Rent teoretiskt så finns det ingen annan som kan ge en skuld. De kan försöka. Ja, och lärde. vissa är väldigt mottagliga för det. Ja. Men kom ihåg det. Att man själv måste vara sin egen domare. Jag blir inte en dålig människa för att någon säger till mig att jag är en dålig människa. Vad som än sägs måste jag ta in det och väga det och komma fram till om jag själv tycker att jag var en dålig människa eller inte. Så att det här att, men det är det jag menar. Det finns ju ett slags skuldpingis. Alltså i vissa mm. förhållanden så finns det mycket skuld och det ska just föras fram och tillbaka, ja. fram och tillbaka. Utplåna den, ransaka den och stick hål på det trollet för att det det är ofta en väldigt abstrakt sak Ingen kanske har gjort någonting Som var menat, mm. Utan det ska definieras som något annat Att jag är ledsen för det där mm. Eller eh, Det är en sorg Eller det var ett misstag Och då ska man be om ursäkt för det Och så vidare och, 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 ja, Det är nästan som att skuld en hobby Ja men det är det tar så stor plats Ja, ja.
3: En hobby ja det finns kurser i skuld. skuld ja, kurs. försöker Nej men alltså visst. jag, jag, jag hör vad du säger. Mm. Det, det är också så här man är ledsen eller man är arg. Det upplevs ju många gånger som, som att det är mitt alltså om min, min partner eller min någon mm. är ledsen och arg för mm. någonting som jag har gjort. Mm. Då blir ju det liksom det blir ju skuld också. Alltså, det, det är ju inte bara det är Nej, inte men... önske det är inte så här en en avsiktlig, jag ska ge dig skuld. Utan jag är ledsen och jag talar om det för dig. Och det var mitt fel just det. Men,
4: men, men, precis, men där får man vara lite noga då. Om jag säger någonting som gör dig ledsen. Om jag skulle säga nu att jag vill, vill att vi separerar och mm. du blir ledsen. Mm. Ja, det är klart att det var jag som gjorde dig ledsen. Mm. Mm. Men det behöver inte betyda att jag gjorde fel. Nej,
3: absolut inte.
4: Sen, kan man ju, sen måste man ju säga saker så snällt som men det är ungefär som en tonåring som ska lämna sin förälder. Ja. Jag kan bara tänka mig hur jag ska börda när de liksom tar sitt pick och pack. Jag gör, de, de har gjort mig jätteledsen men de har ju inte gjort fel. De har Nej. ju gjort precis det som deras liv ja, ja. påkallar så att ja, säga. Absolut.
3: Det är ett ganska bra exempel faktiskt. Ja. För att jag, nu är jag ju i det läget att mina tonåringar som mm. nu är över 20 och kanske snart 50 jag vet inte. Men de, är ju, de är ju kanske eventuellt på väg att flytta hem Snart. Mm. Jag, jag vet att jag brottas med det här ganska mycket för mm. att för att de just ska känna att jag, för det är också ett dilemma säger jag älskar dem. Jag, jag tycker mm. det är så fantastiskt att vara med dem och jag är så glad över att jag får vara med dem. Eh, och samtidigt så förstår ju jag också men de måste ju ut någon gång. Mm. Att jag både uttrycker liksom fan vad kul att ni är här men att jag förstår att ni ska flytta hemifrån mm. och jag blir lite ledsen då. Verkligen. Och, och liksom balanserar mm. det så att det inte är
4: va, då kommer nästa läge när man ja. ska skärpa sig här i livet. Ja, nej, 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 När man, man sa det man inte jag ska inte vara kvar, ja, jag har jo, gjort det, tacos här. Jo.
3: <laughs> jo, men det är ju lite, det är inte, det är inte alls samma sak man skulle ju kunna säga samma sak vid en skilsmässa om man var extremt mogen och duktig mm. som den som blir lämnad att ja jag är ju jätteledsen över det här. Men jag förstår att du gör det jag tycker att Eller jag, jag kan inte liksom anklaga dig för mm. något fel i det här. Låt mig ta hand om min mm. sorg själv. Mm. Vad fantastiskt. Ja, vad
4: det var otroligt sättet? härligt. Och jag, jag, jag vet ja. att det kommer att bli mer och mer vanligt. Till skillnad från det som hände till exempel då när du var barn och din farmor tyckte att det var liksom så att man inte ja. kunde bo kvar på orten. Förstår du hur värderingar glider?
0: Ja,
3: absolut. Men vad jag menar, då får jag bara, ja, förlåt. Ja.
4: Nej, jag vill inte att du ska vara tveksamens. Jag vill bara ställa frågan. Förstår du hur värderingar glider? Och att det inte är färdigt glidet än. Mm. Och det beror inte på att människan blir mer och mer ond. Utan att vi, jag skulle säga att vi blir mer och mer civiliserade. Mm. Och släpper de här gammelkristna värderingar. Där, som, som stipulerade hur mänskligheten ska leva.
3: Absolut. Den tycker jag man kan städa undan hur mycket som helst. Men Bort det är den med, som vi leder ja, med. Ja, bland annat. Mm. Men jag tror man får inte blanda ihop det med det som jag hela tiden kommer tillbaka till. att vi, Det handlar ju om kärlek och känsla. Ja. Och att älska någon. Att känna sig sviken.
4: Ja, det Sen kommer det inte att kan man ta upp, upp så?
3: Här, det är för att det är kristenhet eller pengar eller vad som helst. Men det är faktiskt. Jag har blivit extremt såren för att jag älskar dig och du vill inte vara med mig.
4: Fast det var ju inte därför... Ja, men fast Nu tycker jag att du blandade ihop. Den är ju alltid kvar. Ja. Men att dessutom på det lägga Farmors Nej. katastrofkänsla. Det är ju den, den biten kan man ju ändå få bort. Så, ja. att det, så att det blir inte en social skam eller ett misslyckande och så vidare. Ja. Utan just det det är. En stor, stor kärlekssorg. Förmodligen ja. för båda inblandade. Ja, som kan läka. Ja.
3: Absolut, visst. Mm. Men jag, jag tänker då, om vi har städat bort alla farmor borta, yep. Jesus, Gud allihop ja. och hela allt det där. Liksom. Mm. När du lämnar mig så blir jag skitledsen. Yep. Jag blir förbannad på dig, jag vill hämnas mm. på dig, jag vill ge dig skuld för mm, att du får och lämna mig. Mm. Det kan man ju aldrig komma undan, tror jag. Blir Nej, men jag tror, att så länge,
4: jo, jag tror att så länge som man inte har det här i ryggen, att det också är förbjudet att lämna ja. den. Så tror jag att man lättare kan falla tillbaka på att nu har jag verkligen rätt att och så vidare. Och ju, ju bättre vi blir på att tänka på barnens bästa, desto mer kommer vi att förstå. Att de mår sämre om vi gör så. Och om de mår de sämre så kommer vi också att må sämre själva och så vidare. Jag tror att den loopen, den, hela den insikten kommer att påverka hur vi agerar.
3: Mm, men nu låter det som att det blir bara bättre för de som lämnar och inte för de som blir lämnade.
4: Det är, hur ska ja, de tänka? Det är aldrig en toppensits. Det är aldrig en sits att bli lämnad naturligtvis. Men om. men de måste ju på något vis leva ut. Sin sorg. Man måste ju leva ut sin sorg. Men det kanske, det kanske kan bli ändå så att man inte förlorar varann. Ungefär som jag och min ex vi har inte förlorat varann. Vi är väldigt, väldigt goda, goda vänner. Och då blir det kanske en annan typ av sorg. Det är inte så att allt vi hade är borta. Man behöver liksom inte sörja att man inte ska se barnen ihop. Och man, kan liksom, man kan hitta ett nytt sätt- och går inte det så kanske man ändå. Jag tror att det blir mildare ändå om man inte har pålagen av allt.
3: Av Även allt för den som blir lämnad. Ja, det
4: tror jag. Ja, men det, så, den sorgen är ju, är ju så liksom. Det är en ganska ren sak. Mm. Det,
0: jag, alltså
3: jag, jag, jag och min exfru är ju faktiskt väldigt goda vänner idag också. Ja. Det, vi har inga som helst problem att umgås och ja, faktiskt vara föräldrar till våra barn Nej. på ett jättebra sätt. Men det tog ett tag att komma dit. Ja,
4: det, det kan det, så tror jag. Ja. För kärlekssorgen ja. måste gå över. Ja. Det är mycket som måste gå över ja. och lägga sig. Men det är också. Det kanske man också kan tänka till tröst i farman man vill skilja sig men hindras att, att tiden kommer att verka för att allting. Det kommer liksom att det lägger sig, Absolut. det blir en oh, ja. det här smärtsamma, det är kortvarigt.
3: Ja, men jag tror också att, det, att det, det kräver en enorm mognad om man ska kunna vara riktigt klok när man blir lämnad. Det, det, det kräver rejält med, med liksom mognad och insikt, självinsikt och någon slags världsomspännande insikt. Ja, det, det är höga krav att ställa på någon. Om man ska vara så Verkligen. Att, ja, ja
4: Verkligen. Men ja. Det, det,
3: Men den strävan.
4: Det blir som det blir. Höll jag på att säga. Det, det är ingen som vet i förväg. Nej. Hur det blir. Nej. Precis.
3: Ja. Och, vad skulle du den säga om jag lämnade dig nu till exempel? Hur skulle du resonera då?
4: Har du diskat <laughs> först? Eller något sånt? <laughs> ja. Ja, okay. Nej, jag vet inte. Nej kan på det nästa. Ja, men vi har pratat om det förut. Ja, ja
3: mm. Till sist så ringde vi upp några vänner och ställde frågan vad, bortsett från allt som har med eventuella barn att göra, var du mest rädd för vid din separation? Så vi lyssnar på det. Men vi Gud, säger hej då innan.
0: Ja.
4: Hej då alla lyssnare, vi hörs snart. Hejdå. Hej då. Jag var mest rädd för att när man är i ett långvarigt förhållande så blir det väldigt lätt att man tar över de saker som man är bra på. Och dessutom också lämnar över det som man inte är bra på. Så för mig var det tekniken i hemmet och allt som krånglar med bilen och sådana saker. Det som höll mig tillbaka från att skilja mig under många år, där jag kände innerst innan att det var dåligt. Det var rädslan på att bli lämnad och att bli ensam. Och att dö ensam om man ska vara dramatisk också. Jag var mest rädd för att min, både min ex och jag skulle hamna hos kronofogden. Vi hade tagit ett lån som även jag hade då skrivit under. På en verksamhet av vår bostad var panten för verksamheten. Och verksamheten var alldeles för övervärderad. Så att vid en, en försäljning skulle vi helt klart göra en jättestor förlust. Och ja, så vi skulle inte klara att betala någon av oss egentligen. Min oro var nog mest hur, hur min relation till mina vänner skulle utkristallisera sig. I och med att man hade lite gemensamma vänner. Och man var rädd för att folk skulle behöva välja sida. Och det tycker inte jag att man behöver göra. Jag tror att det som jag var rädd för när jag skilde mig det var att jag skulle vara liksom förbrukad på Marknaden. Jag blev lämnad när jag skulle följa 40. Det kändes belastat. Det kändes som att här, ja, då kanske man är lite, därmed goods så, och så kommer man få dö ensam. Skilsmässopodden är en podd om relationer och separationer. Vi som gör podden heter Marit Donnelson och Magnus Abramsson, och Vi har nu också skrivit boken Lyckligt skild: Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Och i vår bok berättar vi om hur vi tog oss igenom våra separationer. Och vi berättar om allt det jobbiga, det vi skäms för, men också de lösningar vi kom fram till med tiden och som vi är stolta och glada över. Boken kan du enkelt beställa på adlibris.com eller bokus.com. Och den finns där också som e-bok och som ljudbok ifall man vill ta del av den mer diskret och lyssna i mobilen. Mm.